0: Heute geht es um den Weltraum, um unser Planetensystem, die Sonne, Erde und Mond und um neue Klimatheorien, die so neu gar nicht sind, die Ihnen ja vermutlich die Schuhe ausziehen werden, wie hier der gesamte Weltraum mit unserem Wetter hier gekoppelt ist. Die Erde kreist um die Sonne, der Mond kreist um die Erde. Nun, das tut er schon immer und wird auch immer so weitergehen. Alles, was weit weg von uns ist, hat keinen Einfluss auf uns. Richtig? Nein. Wir wissen seit Langem, dass der Mond einen Einfluss zum Beispiel bei uns auf die Gezeiten hat. Aber haben auch andere Himmelskörper auf uns einen Einfluss? Wie zum Beispiel unser Wetter? Zuerst gibt es jetzt etwas Raummechanik. Keine Sorge, gibt nicht so viele Gleichungen, eher gar keine. Und dann anschließend die Klimatheorie. Heute wird es lang. Nehmen Sie etwas Geduld mit und vor allem Aufmerksamkeit und halten Sie Popcorn bereit. Ja, es wird interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es eine ganze Menge Wissenschaft, eine ganze Menge, die verschwiegen wird und die versucht wird zu unterdrücken. Und heute versuchen wir da mal so einen großen Faden reinzubringen. Bin ich qualifiziert? Nun, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und eines meiner Lieblingsfächer war die Raummechanik. Und da besonders halt die Bewegung von Raumflugkörpern, Raumschiffen, zwischen den ja, Planeten und Monden unseres Systems. Und dazu habe ich mal ein Video gedreht über Transferellipsen. Da gibt es auch ein paar Formeln, mit denen ich Ihnen erkläre oder versucht habe zu erklären, wie nun Satelliten bei uns die Wege äh, ja, hin zu ihren Positionen an unserem Himmel finden. Tja. Zuerst mal ein Disclaimer, bevor Sie mich hier alle dann aufknüpfen. Ich bin ein Ressourcensparer oder ich sehe mich zumindest als Ressourcensparer. Ich bin E-Autofahrer, zwei Stück davon fahren wir in der Familie, äh, beziehungsweise in der Firma bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich. Wir haben privat und in der Firma Photovoltaik auf dem Dach, zwei Hausakkus von der Firma E3DC, haben wir seit Jahren mit großem Erfolg bei uns laufen und ich bin extrem für Umweltschutz. Ich halte lokale Luftverschmutzung für sowas von unmöglich wie zum Beispiel Dieselabgase. Und vor allem Hausbrand, der, wie sich jetzt gezeigt hat, gerade besonders mit dem Holz schlimm für unsere lokalen Luftverhältnisse ist. Auch halte ich das Verbrennen von fossilen Stoffen wie Kohle, Öl, Gas für eine ganz, ganz furchtbare Verschwendung. So glaube ich nicht, dass das dadurch freigesetzte CO2 bei uns nennenswert im kosmischen Vergleich zu irgendeiner Temperaturbeeinflussung bei uns führt. So, da haben wir jetzt ein Problem, dass ich auf der einen Seite der Grünling mit den E-Autos in der Photovoltaik bin und auf der anderen Seite sage ich, ja, yeah, CO2 menschgemachte Klimaerwärmung glaube ich nicht. So, da gibt es mal meine politische Positionierung, bevor Sie mich jetzt hier einer AfD oder den Grünen oder sonst wem zuordnen. Ich habe da eine ganz andere Einstellung. So. Das Verbrennen von diesen Ressourcen ist eine furchtbare und unschöne Geschichte, aber ist nicht ein Auslöser für eine Klimakatastrophe. So, das ist meine Meinung. Und Wissenschaft lebt vom Disput. Und da müssen alle durch. Und wer glaubt, dass sie, sie alle einig sind? Nein, so einig sind sie sich nicht, wie man uns vorgibt zu machen. Heute gibt es also, wie gesagt, viel, sehr viel, was Sie vermutlich noch nie gehört haben. Und es wird nicht nur von unseren Medien, sondern auch versucht von den Wissenschaftsverlagen, die ganz furchtbar sind, habe ich hier ein Video über Wissenschaftsverlage schon mal gedreht, wie die die Wissenschaftler ausnehmen wie Weihnachtsgänse und das mit Hilfe ihrer Peers erledigen. Und deshalb sind diese peer-reviewten Wissenschaftsartikel aus meiner Sicht mittlerweile schon mal mit einem großen Makel behaftet, weil ich weiß, da wird ein Mainstream durchgepeitscht, der so vielleicht nicht stimmt und dass die Freiheit der Wissenschaft an dieser Stelle über die Peers ganz massiv gefährdet ist. Machen Sie also auf etwas gefasst. Wie gesagt, ich hoffe, Sie haben jetzt das Popcorn schon fertig und dann geht es jetzt los. Also, wir alle wissen, dass der Mond, das ist hier ein 3D-Stereolithografie und die Erhöhungen sind hier etwas überzeichnet, damit man die Mare und die Krater sieht. Und Sie wissen, dass also der Mond um die Erde kreist. Das stimmt jetzt im Verhältnis nicht zueinander. Ich habe da mal ein Video von unserem Sonnensystem gezeigt hier, wo ich das alles ins Verhältnis setze, wo Sie so mitbekommen, wie weit hier 60 Meter oder so der Mond von der Erde weg sein muss, damit das dann alles im großen Verhältnis zueinander dann passt zu meinem großen Globus, den ich zu Hause stehen habe und und und. So, also jetzt, damit wir es besser sehen äh, zeige ich jetzt mal die beiden, weil ich habe jetzt hier was anderes nicht und bei dem kleinen Bildschirm passt da auch nicht alles drauf. Oder beim kleinen Aufnahmefenster passt nicht alles drauf. Die Erde dreht diesmal auch richtig rum. Ja, das letzte Mal bin ich geschimpft worden. Und äh, so, der Mond kreist um die Erde. Nein, das tut er nicht. Er hat eine spezielle Form und eine Ellipse ist es, nein, auch nicht ganz. Ähm, es kommt nur einer Kepler'schen Ellipse relativ nahe und wie lange braucht er, um einmal um die Erde rumzukreisen? Nun, 27,3 Tage. Wenn er das gemacht hat und nun in 27,3 Tagen rumgedreht hat, dann ist die Erde um die Sonne, die jetzt vielleicht noch weiter hinten ist, schon ein Stückchen wieder weiter gezogen. Und der Mond zeigt nicht mehr dieselbe Phase. Wenn also Vollmond war, 27,3 Tage einmal rum, dann ist nicht wieder Vollmond weil die Erde ist schon weitergezogen. Er muss jetzt noch ein bisschen weiter drehen, bis er wieder mit der Sonne in einer Achse steht und wieder Vollmond zeigt. Und das ist ein sogenanntes, ich glaube, das ist das Synodische. Jahr, äh, der Synodische Monat. Und der hat dann 29,5 Tage. Daraus leitet sich jetzt unser Monat ab, weil wir ja von Vollmond zu Vollmond gucken und nicht von Position zu Position. Ne? Also haben wir rund 30 Tage von Vollmond zu Vollmond und deshalb haben wir halt diese 30, 31 Tage und die 28 dazwischen. Und wenn es nicht ganz reicht, dann nochmal die äh, 29 Tage. So, Das geht aber mit dem Jahr nicht auf. Man hat also 12,4 synodische Umläufe und nicht 12 in 365 Tagen. Und deshalb ist auch nie der Mond zum ersten des Monats immer im Vollmond, sondern es verschiebt sich. Das ist dieser Unterschied, weil die Erde ein Stückchen weiter dreht und der Mond noch ein Stückchen weiter laufen muss. So, der Mond kreist auch nicht. Er bewegt sich nahezu auf einer Ellipse. Eine Ellipse hat zwei Brennpunkte und in einem dieser Brennpunkte steht die Erde, der Zentralkörper. Und auf dieser Ellipse bewegt sich nun der Mond. Im Mai 2020, wo ich jetzt dieses Video drehe, am 8. Mai ganz genau, stand er vor zwei Tagen am 6. Mai 363.883 Kilometer von der Erde entfernt, also Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Und das ist der dichteste Abstand, den diese Ellipse haben kann. Und am 19. Mai steht er dann an der entferntesten Stelle mit 405.430 Kilometer. Da sieht man, die Ellipse hat also einen großen Halbmesser und einen kleinen Halbmesser. Und das ist ein deutlicher Unterschied, nennt sich bei dieser Bahn die Exzentrizität. Und wenn nun der Vollmond, wie jetzt am äh, 6. Mai, mit dem geringsten Abstand zusammenfällt, dann nennt sich das ein Supermond, weil dann ist er dichter an der Erde dran, erscheint größer und damit auch heller und dem Menschen fällt das tatsächlich auf. Das sind so, ich weiß nicht, ein paar Prozent, die heller sind und das kann man merken. Das ist noch nicht alles. Die Bahn ist nämlich auch ansonsten noch ziemlich krumm und schief. Und über die Jahrhunderte fand man mehr und mehr über diese Bahnen heraus. Und die Erde läuft um die Sonne, ebenfalls nahezu auf einer Kepler'schen Ellipse mit allerdings einer geringeren Exzentrizität als der Mond. Und die mittlere Ebene, die die Erde um die Sonne sich bewegt, die Erde bewegt sich auch nicht exakt, das nennt sich Ekliptik. Und äh, die Erde ist jetzt zur Ekliptik, steht die nicht so, sondern die steht um 23,44 Grad schräg zur Ekliptik. Also die Ekliptik ist ungefähr so und dann steht die Erde dazu. Oder wenn man die Erde jetzt nehmen würde, äh, dreht sie, nehmen wir sie da mal, äh, steht die so. Ne? Und der Mond äh, dreht sich nun hier um die Erde, allerdings nicht in der Ekliptik, die die Erde um die Sonne hat. Ne? Jetzt mal gucken, dass ich den da Hauptschritt hinlege, weil das kriege ich eh nicht mehr. Da muss man so rein fummeln, kriege ich da nicht mehr hin. So, äh, das heißt also, die Erde steht erstmal schief und dreht sich so um die Sonne rum und damit ergeben sich die Jahreszeiten. Einmal steht die Nordhalbkugel zur Sonne und einmal steht die Südhalbkugel zur Sonne. So, daraus ergeben sich die Jahreszeiten. Jetzt dreht sich der Mond um die Erde. Und auch da äh, haben wir jetzt nicht genau die Ekliptik weder von der Sonne, sondern wir haben eine neue Ekliptik, die der Mond mit der Erde bietet. Und die Mondbahn steht 5,15 Grad zur Ekliptik, also der Ebene, die Erde Sonne hat, da steht der Mond 5,5 Grad schräg mit seiner Bahn. Und die Mondachse steht es auch nicht gerade auf seiner Bewegung, sondern ist auch noch mal ein bisschen gekantet, und zwar um 1,54 Grad. So, Das heißt, die ganze Geschichte ist jo, sagen wir mal, ganz schön schief im Raum. Und zu allem Überfluss dreht sich jetzt die Ellipse, die den Mond um die Erde bewegt, dreht die sich auch noch. Und zwar in 400 und, nein, in 18,6 Jahren dreht sie sich einmal also da ist relativ schwer vorherzusagen oder man hat relativ lange gebraucht um diese bewegung des mondes äh, vorherzusagen auch dreht jetzt nicht der mond um die erde sondern die erde dreht auch um den mond soll heißen die drehen beide um einen gemeinsamen schwerpunkt nun ist der mond 81 mal leichter als die erde so liegt der schwerpunkt sehr dicht bei der erde genauer gesagt liegt er innerhalb der Erde, aber vom Zentrum 4.700 Kilometer oder so ähnlich äh, entfernt. Die Durchmesser der Erde sind 12.740 Kilometer im Mittel und der Radius der Erde hat 6.370 Kilometer und 4.700 Kilometer, also zwei Drittel nach außen, äh, liegt er. Das ist also jetzt mal eine interessante Geschichte. Die Erde ist also hier ja, auch sich am heftigen Bewegen im Raum. Und die Ellipse um die Sonne, die sie sich bewegt, ist nicht so, sondern der Erde bewegt sich hin und her, weil der gemeinsame Schwerpunkt bewegt sich auf dieser Ellipse um die Sonne. Und hier blende ich Ihnen jetzt mal äh, im Prinzip einmal das Bild ein, wie äh, sich der Mond um die Erde mit seinem äh, so ein bari -Zentrum. Das ist, wow. Bari ist, glaube ich, schwere auf Griechisch, Altgriechisch und Zentrum ist Zentrum. Ne? Das ist also das schwere Zentrum. Und dieses Bari-Zentrum sieht man also hier, wie der Mond dieses Bari-Zentrum innerhalb der Erde bewegt. Und jetzt sieht man hier in dem zweiten Bild, wie die, das Erde-Mond-System um die Sonne dreht. Man sieht hier so einen kleinen Ausschnitt davon, äh, das wie eine Gerade aussieht. Und da sieht man, wie nun der Schwerpunkt von beiden da sich drauf befind, äh, bewegt und jetzt der Mond äh, ganz schön Ausschläge zeigt, aber auch die Erde Ausschläge zeigt und die hat 0,03 Promille Abweichung von dieser idealen Ellipse. So, all diese Werte sind jetzt nicht konstant. Man denkt, man hat sie ja einmal gemessen, alles gut, guckt man genauer hin, merkt man, nein, verändert sich alles. Die zeigen periodische Schwingungen, aber auch stochastische Abweichungen, also völlig unregelmäßige Abweichungen und langfristige Verschiebungen. Nennt sich zum Beispiel bei der Erde Polbewegungen. Wir haben also bei der Erde zwei Pole. Wir haben einmal den, die Drehachse und das andere äh, magnetische Nordpol und magnetischen Südpol. Magnetischer Nordpol und Südpol liegen sich nicht wirklich gegenüber, sondern verschoben zueinander. Beide bewegen sich mal schneller, mal langsamer. Aber auch der geometrische Pol, um den es sich dreht, der bewegt sich. Und zwar um bis zu 9 Meter, nein, 5 Meter. Und das nennt sich die Chandler-Wobble, also die Chandler-Schwingung. Ähm, die liegt daran, dass die Erde keine Kugel ist. Und ich höre 23,44 Grad äh, jetzt beim Drehen mit wenn Mond gezogen wird und so, jetzt bewegt sich die Erdachse. Jetzt hat man auf der einen Seite diese Chandler-Wobble, aber auf der anderen Seite sieht man Abweichungen von bis zu neun Metern. Und die Periode davon sind 435 Tage. Ja, dazu gibt es dann auch Jahresschwingungen. Alles das, also da ist nichts, was Sie hier in der Schule als konstant gelernt haben, ist wirklich konstant. Und jetzt stellt sich mal die ganz blöde, dumme Frage, wie viel von der Mondoberfläche können wir denn sehen? Ja, ganz einfach, Dark Side of the Moon. Ja, nein, die Rückseite ist nicht dunkel, sondern äh, wenn die Vorderseite hell ist, ist die Rückseite dunkel. Wenn vorne dunkel ist, ist die Rückseite hell. Und wenn es halb ist, ist drüben auch halb, auf der Rückseite auch halb. Sondern wir haben die abgewandte, er abgewandte Seite und die können wir nicht sehen. Stimmt das? Ich frage schon so komisch. Nein, stimmt natürlich nicht. Wir können von der Erde aus von der abgewandten Seite etwas sehen. Hm, wie geht denn das? Nun, ähm, die, der Mond steht also jetzt erstmal äh, mit 5,15 Grad zur Ekliptik und damit dreht er ein Stück. Und damit können wir ein bisschen oben drauf gucken. Und jetzt haben wir also die 5,5 Grad von oben unten. So sehen wir. Dann ist die Drehachse des Mondes, wie gesagt, um 1,54 Grad verdreht. Auch da können wir ein bisschen rumgucken. Und dann dreht der Mond sich ja durch seine große Masse sehr konstant um sich selbst. Nämlich in diesen 27,3 Tagen dreht er einmal um sich selbst. Aber auf der Ellipse geht er manchmal schnell über die Erdoberfläche weg... Und im fernsten Punkt geht er langsam über die Erdoberfläche weg. Trotzdem dreht er sich gleichmäßig. Das heißt, einmal guckt man nacheilend auf die Hinterseite, das andere mal voreilend auf die Vorderseite, also auf die äh, in, in Flugrichtung Vorderseite ein bisschen hin. Der eiert also so ein bisschen hin und her. Und wenn man genau die ganze Geschichte ausrechnet, dann sieht man 59 Prozent der Mondoberfläche von der Erde. Jo, so viel zur Kreisbahn des Mondes um die Erde. So. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Problem und zwar zu dem sogenannten drei problem Mit den Newton'schen Gravitationsgesetzen und den Kepler'schen Bewegungsgesetzen, ich glaube, zum Kepler'schen Gesetzen habe ich auch mal ein Video gedreht, können wir Erde-Mond zumindest mal in diese Ellipse rechnen. Aber wenn wir jetzt einen dritten Körper da drin haben, dann können wir den nicht mit einer direkten Gleichung von Newton oder Kepler ausrechnen, wo sich der befindet. Geht nicht, gibt es keine Lösung, Wir haben sich die größten Mathematiker und Astronomen mit schon beschäftigt. Man schafft es nicht und man muss die ganze Geschichte numerisch annähern, damit man genau weiß, wo der ist und für sehr, sehr kleine Körper, wie zum Beispiel ein Raumschiff, was zum Mond fliegt. Da habe ich mal zwei Videos über einen Mondflug gedreht, einmal über hin zum Mond und das zweite dann, wie man auf dem Mond landet, dass das durchaus mit der Technik von 1969 möglich war. Ähm, da gibt es iterative Lösungen, wo man relativ zügig zu einer Lösung kommt. Und es gibt sogar einige Punkte bei uns im System, wo man eine exakte Lösung findet. Und zwar sind das die Lagrange-Punkte L1 bis L5. Auch darüber wollte ich mal ein Video drehen, kommen wir bloß nicht dazu. Und an diesen Lagrange-Punkten, wo sich die Schwerkraft zwischen Erde und Mond aufhebt, das ist einmal zwischen Erde und Mond, einmal hinter dem Mond von uns gesehen und einmal voreilend und einmal nacheilend. Und auf diesen Lagrange-Punkten äh, finden, die, finden sich kleine Körper mitunter, weil dort die Schwerkraft null ist. Und auf diesen Vor- und Nacheilenden, da gibt es sogenannte Trojaner, da findet man auch im erde system findet man dort ganz kleine Körper, die sich dort aufhalten. Und zwar stehen die nicht dort, sondern um diese Lagrange-Punkte haben die äh, ganze wirre Bahnen, auf denen sie sich dort bewegen. Und wir haben zum Beispiel ein Observatorium, ein Sonnenobservatorium auf dem Lagrange-Punkt, ich glaube, von der Erde und der Sonne dorthin gebracht. Und ah, haben Sie gewusst, die Erde hat mehr als einen Mond? Ja, aber die anderen Monde sind sehr klein und sind so eingefangene Asteroiden. Sehr, sehr kleine, die aber meistens nicht lange bei uns bleiben. Die Bahnen sind instabil und dann verschwinden sie wieder. Auch der Mond hat Bahnen und die meisten Bahnen um den Mond sind nicht stabil. Dazu ist er zu dicht im Schwerefeld der Erde drin. Und es gibt zum Beispiel die Abstiegsstufe von Apollo 10 die sind bis 14 Kilometer an den Mond rangeflogen und sind dann wieder gestartet, um einfach zu testen, ob die ganze Geschichte funktioniert. Und diese Aufstiegsstufe, die hatte dann eine Ellipse um den Mond und die war auf Dauer nicht stabil und die ist dann abgestürzt und hat man dann irgendwann einen Krater gefunden. Und dann gab es das Raumschiff, die Snoopy, die dann wieder an das command ich glaube, das war es Charlie Brown, angedockt hat und das äh, hatte dann Treibstoff über. Und mit dem Treibstoff hat man also die Snoopy dann in eine Sonnenumlaufbahn geschossen und 2018 hat man das Objekt 2018 AV2 gefunden. Man geht davon aus, das wäre diese Snoopy. Also dass die jetzt nicht, weil sie nicht mehr in der Mondumlaufbahn ist, sondern in der Sonnenumlaufbahn, dass man da im Prinzip stabil äh, ist und die halt da ja, noch nicht abgestürzt ist. So, jetzt haben Sie also gesehen, das ist alles sehr beweglich, sehr äh, von vielsten feinsten kleinen Einflüssen abhängig und jetzt kommen wir dann mal zur Klimatheorie. haben wir ja schon ein paar Minuten rum und der Mond hat einen massiven Einfluss auf die Erde und das sehen wir zum Beispiel beim Wasser. Das gut bewegliche Wasser auf der Erde wird vom Mond angezogen und gibt auf der Mondzugewandten Seite einen Berg, aber... Auf der Rückseite gibt es auch einen Berg und zwischendrin äh, gibt es Täler und das nennt sich ganz normal Flut und Ebbe, haben Sie schon gehört. So, jetzt hat die Sonne auch einen Einfluss auf unser Wasser. Gut, die Sonne ist sehr, sehr weit weg, dafür ist sie aber sehr, sehr, sehr schwer. Und die Gravitation ist nicht ganz so groß oder der Einfluss auf die Gezeiten ist nicht ganz so groß wie beim Mond. Und kommen nun Sonne, Mond und Erde in eine Linie. Dann äh, kommen wir zur Springflut, dass also äh, die Flut der Sonne mit der Flut des Mondes sich addiert. Und dann gibt es entsprechend äh, die Niptide, wenn sich also beide gleichzeitig äh, subtrahieren, dass also dann besonders weit runter geht das Wasser. Ähm, so. Das heißt, die Sonne und der Mond walkt an unserer Erde mit diesen extrem schweren Wassermassen ganz schön rum. Wie gesagt, die, die Wellenberge verändern sich, aber die Wassermassen bleiben relativ stabil und bleiben den Strömungen, äh, den äh, ja, globalen Wasserströmungen und so, ähm, denen ist das relativ wurscht. Sie haben nur eine überlagerte Wellenbewegung, dass der Pegel steigt oder der Pegel sinkt. Ne? Da ich mal... Äh, Video über diese Oszillationen und Trans-Dingsbombs Trans habe ich mal ein Video dazu gedreht. Ja, die Erde ist nun im Inneren sehr heiß und ziemlich glutflüssig, ne? hat aber einen stab relativ stabilen Erdmantel mit einer Dicke von 2800 Kilometern und wir erinnern uns, 6.340 oder sowas Kilometer Radius hat die Erde und davon 2.800 Kilometer, also bald die Hälfte, ist ein relativ stabiler Erdmantel. Der ist ja, kurzfristig betrachtet fest, hat aber partielle Schmelzen, also Magma, da drin, die sich auch als Hotspots nach oben bewegen und andere Einschlüsse. Kriegt man mit, wenn man da also Erdbebenwellen Mist, wie sie durch den Kern bei uns oder durch den Mantel bei uns laufen, wie die gestreut werden, abgelenkt werden. Da kriegt man mit, wie inhomogen da dieser Mantel dann ist. Über geologische Zeiten ist dieser Mantel allerdings verformbar, ist er plastisch und verformt sich äh, bleibend. Ne? Und auch die Gezeiten versuchen, also die Erde zu verformen. Und da geht dann auch Energie verloren, weil hier die Walkarbeit der Gezeiten nun an der Erde arbeiten und diese Energie geht verloren und die geht dem Mond ab. Ja, so. Ganz langsam, weder in Ihrem Leben noch in meinem werden wir da was merken. Das sind also wirklich kosmische Zeiten, wo sich das was tut. So, wir kennen nun diese Hotspots, die also aufsteigen, flüssige Magma, die also vom flüssigen Kern aufsteigt durch den Mantel über den äußeren Mantel bis zur Kruste hoch und dann aufsteigt, beim Durchbrechen Vulkane bildet, da kommen wir gleich dann auch noch stärker mit zu. Und die Kruste selbst ist nur 5 bis 70 Kilometer stark. Und wenn wir jetzt die Erde mit einem Radius von 3000, 6.370 Kilometer haben und zum Beispiel eine 64 Kilometer starke Kruste hätten, das mache ich jetzt extra so, dann ist das ein Tausendstel des Radius, ist die Kruste, also ganz, ganz wenig auf den Durchmesser bezogen, ein Zweitausendstel. Also die Kruste ist sehr, sehr dünn. Vergleichen wir das mal mit einem Ei. Die Eierschale hat einen Durchmesser so von 0,5 bis 0,3 mm. 0,3 mm sind es aber schon bruchgefährdet. Sagen wir mal, hätte 0,4 mm. Und der Durchmesser eines Eis beträgt so ein bisschen mehr als 40 mm. Wir haben es also mit der Eierschale, mit einem Hundertstel des Durchmessers zu tun bei der Erde mit einem Zweitausendstel. Das heißt, unsere Kruste ist verdammt dünn und wird durch diese gewaltigen Gravitationskräfte von Mond, von Sonne, werden die natürlich hier, wird die beeinflusst, die Kruste. Also wenn wir es vergleichen mit dem Ei, dann müssen wir dieses kleine dünne Ei-Häutchen nehmen. Das ist so, ich weiß nicht, einige zig Mü stark. Da kommen wir dann ungefähr in das Verhältnis, dass wir äh, ja, die Dicke haben, ne? wie die Kruste auf unserer Erde. Und diese dünne Erdkruste ist halt nun der Grund, warum wir viele Erdbeben haben und natürlich auch Vulkanausbrüche. Und natürlich haben wir das in den Bereichen, wo sich die Erdplatten, Plattentektonik ähm, über und untereinander schieben. Um, wo es also dann Kompressionszonen gibt und Spannungszonen, wo es auseinandergeht und so weiter. Ne? Und all die Spannungen, die durch die Gezeitenkräfte dort ausgelöst werden können, werden ausgelöst für zu Mikroerdbeben, die man permanent so kriegt. Alles unter Richterskala 3 spüren sie nicht. Ne? Also sehr, sehr sensible Menschen können vielleicht ein Dreier spüren, aber sagen wir mal ein Zweier, das ist ein Zehntel davon, das spürt keiner mehr. Ne? So. Wenn es jedoch ein bisschen mehr wird mit den Kräften auf dem Planeten, da kommen wir dann gleich drauf, dann müssen mehr Effekte zusammenkommen und dann wird es sogar ja, für uns auf der Erde gefährlich. So, so wie die Sonne auf unsere Erde wirkt, so wirkt auch unsere Erde auf die Sonne. Na gut, minimal, weil die Sonne 333.000 Mal schwerer ist als die Erde oder Masse hat als die Erde, um es genau zu sagen. Und jetzt wird sich da dieses Baryzentrum wie zwischen Mond und Erde, was sich also noch gerade innerhalb der, des Erd, der Erde befindet, haben wir auch ein Baryzentrum zwischen Erde und Sonne, aber der befindet sich nur ziemlich dicht im Kern von der Sonne und bewegt sich da nicht so wahnsinnig viel. Aber wir haben noch ein paar andere Kandidaten bei uns im Sonnensystem rumflitzen, zum Beispiel den Jupiter. Der ist nun heftig. Und der hat immerhin jetzt nicht ein 333 Tausendstel Masse von der Sonne, sondern nur ein Tausendstel Masse von der Sonne. Da tut sich was. Und bei der Erde und Mond ist es 1 zu 81. Also die Erde ist 81 mal schwerer als der Mond. So, Aber die Sonne ist jetzt ja nicht ein mehr oder weniger fester Materieball, sondern wir haben es hier mit Gasen bzw. mit Plasma zu tun, was sehr leicht Verschiebbar ist, wenn man also mal Bilder von Sonnenteleskopen sieht, wie das wabert, wie Materie ausgestoßen wird. Das ist also alles sehr, sehr leicht beweglich, in den äußeren Schichten besonders. Und da kann man sich vorstellen, dass der Jupiter hier auf die Sonnenstruktur einen Einfluss hat. Und jetzt turnen da noch andere Planeten außen rum, äh, unsere Gasriesen Saturn, Uranus und Neptun, natürlich Uranus und Neptun deutlich weiter draußen, aber Saturn überhin auch eine ordentliche Masse und das Barycenter, die schwere Mitte von unserem Sonnensystem verlässt sogar das Innere der Sonne, weil die Planeten da außen Rumturnen. Jetzt schauen wir uns mal hier so ein Bild von dieser Barycenter-Kurve an. Und da sehen Sie über die verschiedenen Jahreszahlen, die eingetragen sind, wie sich dieses Barycenter dort bewegt und wie es mal in der Sonne ist und mal außerhalb der Sonne ist, wie also die Sonne tatsächlich Bewegungen macht. Und dabei haben Sie eine Trägheit der Masse. Hm? So. Und wenn nun diese gigantischen Mengen an Massen bewegt werden, dann tut sich was in diesen Gasen. Wie viel? Boah, wow, da sind die Forscher dran. Ne? Kommen wir gleich ein bisschen zu, habe ich ein paar Studien für Sie. Da habe ich also eine ganze Reihe an Studien, diesmal, die ich Ihnen Stück für Stück unten in der Beschreibung reingebe. Da können Sie nachlesen, da war Sie also Tage für. Ne? So. Die Bewegung sieht auf den ersten Blick sehr ungeordnet aus, aber Sie sehen, das geht bei, ich glaube, im Jahr 2000 los und geht recht weit in die Zukunft. Man kann es vorausberechnen, weil man ja die Planetenumläufe um die Sonne kennt. Ne? Interessant ist, dass aktuell die Abweichung des Baryzentrums von der Sonne extrem hoch ist. Jupiter und Saturn stehen auf derselben Seite. Das nennt sich die große Konjunktion wird von Astrologen, es sind nicht Astronomen, Astrologen, das sind so die Esoteriker, das wird von denen immer sehr gerne herangezogen für alles Mögliche. Hier hat es einen Einfluss auf das Baryzentrum. und ich habe letztlich beim, am 15. April war Mond, Jupiter und Saturn plus Pluto und Venus relativ dicht beieinander und da habe ich mal von meinem Skyview-App, habe ich mal ein, ein Bild, auf Facebook gepostet, was ich Ihnen jetzt hier auch gebe. Da sehen Sie, wie dicht das beieinander steht. Und die ziehen nun alle an von einer Seite an äh, der Sonne dran, sodass wir hier äh, das Baryzentrum tatsächlich außerhalb von der Sonne zu liegen kommen. Warum passiert das äh, so? Und schauen wir jetzt mal zurück ähm, aufs Jahr 2009. Blende ich Ihnen einen kleinen Pfeil ein. Ähm, da lag das Baryzentrum allerdings auch außen, aber nicht so weit, sondern gerade mal so außerhalb der Sonnenoberfläche. Und das liegt daran, dass die Umlaufzeit des Jupiters 11, so viele Jahre beträgt, 11 Jahre 300 so viele Tage. Und da sieht man, dass also der Jupiter zieht und in 2009 hat er halt nicht so weit gezogen, weil der Saturn ziemlich auf der anderen Seite stand. Jetzt hat der eine Hüge gezogen, der andere hot. Das ist das Gleiche so wie bei Springflut und Nippflut, wo also die Sonne in die andere Richtung zieht als der Mond. Und der Umlauf des Saturns beträgt 29,5 Jahre. Wenn man also nun sagt, okay, jetzt läuft der Jupiter um elf Jahre rum und jetzt stehen die beide zusammen in großer Konjunktion. Der Jupiter läuft einmal rum, wenn er dort ist, wo der Saturn war, dann ist der Saturn ein Stück weiter gelaufen. Jetzt muss der Jupiter dennoch aufholen und ungefähr alle 20 Jahre kommt es dann nun zu dieser großen Konjunktion. Und damit ergibt sich jetzt nicht genau diese elf Jahre und auch nicht die 29,5 Jahre, sondern es gibt ein sehr verschmiertes Maximum vom Barizentrum, was an den beiden großen Planeten, aber auch dann an Uranus und Neptun auch noch liegt. Und darum gibt es diese irre ja, Kurve, die sehr stochastisch aussieht, sich aber vorausberechnen lässt. So, und jetzt kommt meine Klima. Achso, und wenn wir jetzt zurückgehen zum Jahr 2000, dann sieht man auch dort eine relativ große Abweichung. Und jetzt kommt meine Klimatheorie, die es sicherlich so schon gegeben hat, aber im allgemeinen Medien. Suchschatten bei Google vergleichsweise schwer zu finden ist. Ich habe sie noch nicht explizit gefunden. Ich habe Teile von dieser Klimatheorie gefunden. Und wenn jemand da was Genaueres hat, dann bitte in die Kommentare reinschreiben, dass ich da weiterlesen kann. Viel von diesen Informationen, die jetzt kommen, habe ich von den Webseiten spaceweathernews.com und suspiciousobserver.org runter. Der ja ein Daily YouTube Blog hat, wo er über alle möglichen solaren Phänomene oder sagen wir, Planet ja, Phänomene in unserem Sonnensystem äh, informiert und der hat damit immerhin 463.000 Abos aufgesammelt. Auch die Professorin Valentina Zarkova von der Northumbria University Department of Mathematics, Physics and Electrical Engineering in Newcastle-upon-Tyne gibt es äh, Veröffentlichungen. Und da hat sie ein ja, von den üblichen Betroffenen sehr strittig aufgenommenes Papier über den Einfluss der Sonne auf unser Klima veröffentlicht. Um, woraus sich ja kommende Eiszeiten Monda-Minima oder ein Monda-Minimum ergibt, in das wir jetzt gerade reinrauschen, dass es kälter wird. Und wie Sie von meinem Antarktis-Video oder den Antarktis-Videos kennen, äh, sieht man schon, dass es im Inneren der Antarktis deutlich kälter wird, auch Schneezuwächse äh, zu bemerken sind. Und an den Küsten, wo noch das aufgeheizte Meer mit seinen Zirkulationen äh, der die Wärme zum Antarktis bringt, kriegt man außen noch ein Abschmelzen. Das ist aber jetzt ziemlich vorbei, weil die Sonne jetzt in ihr Minima geht und die ganze Geschichte sich abkühlt. Und das ist halt im Inneren der Antarktis jetzt bereits zu bemerken. Und auch äh, der Eisverlust äh, in der Arktis, am Nordpol, ist durchaus im ganz normalen Bereich, statistischen Bereich der vergangenen Jahre. Also von irgendwelchen extremen Abschmelzungen äh, weit von entfernt, habe ich auch dort die ganzen Quellen in den Videos Genannt. So, und dieses strittige Papier äh, äh, hat man nun der Dame von ihren Veröffentlichungen wieder rasgedrückt, um, mit einer so läppischen Erklärung, dass die Sonne äh, ja, von ihrer Helligkeit nun überhaupt keine Unterschiede zeigen würde, minimal schwanken würde und das kann keinen Einfluss auf das Klima haben. Also Gedanken, das Magnetfeld und kosmische Strahlung, Einfluss aufs Klima haben, sind diese Klimagläubigen äh, kilometerweit entfernt. Und hat man da mit diesen Aussagen da also ganz, ganz furchtbar sich selber bloßgestellt, wie man hier dieses Papier dort wieder rausgedrückt hat. Aber... Äh, ein anderer Mitkämpfer, Ben Davidson vom Suspicious Observer, den hat man versucht, über einen Senatsausschuss kalt zu stellen und die Veröffentlichung zu verbieten und seinen YouTube-Kanal äh, totzulegen. Äh, und das haben sie nicht geschafft. Ja, also in den USA scheint da, oder ist anscheinend die Wissenschaft noch frei genug, dass er sich hier weiterhin äh, äußern will. Darf. In Europa hat es bei der äh, Frau Zarkova, Professorin Zakova, wohl nicht so geklappt. Ja, also die Sonne durchläuft im Mittel alle 11,x Jahre einen großen Zyklus. Da habe ich mal hier über Sonnenzyklen ein Video gedreht. Das ist der sogenannte Schwabe-Zyklus. Und dieser schwabe ist nur ein Halbzyklus, genau das Doppelte davon. Nicht genau das Doppelte, etwa das Doppelte davon, weil die Zyklen schwanken von 10,7 bis, bis 12, ungefähr. Und da polen sich Magnetfelder innerhalb der Sonne im äußeren Bereich um. Und einmal laufen die Sonnenflecken, die Ausstülpungen, den wieder voraus. Und wenn dann das Magnetfeld sich umkippt, ist es andersrum. Und so ein Schwabe-Zyklus geht also von einem zum Kippen und der Hellzyklus, der nimmt dann den, den Rücksprung auf die alte Magnetfeldrichtung wieder mit. Und diese Zyklen sind aus meiner persönlichen Sicht mit ihren Dauern, mit ihren Jahren, die sie benötigen, einfach zu dicht am Jupiter und an der großen Konjunktion mit dran. Also irgendwo passt das für mich nicht so wirklich rein, dass die keinen Einfluss aufeinander haben, wenn das Baryzentrum in der Sonne sich dermaßen bewegt und die Masse der Sonne sich dermaßen äh, ja, bewegt wird. Wenn das Baryzentrum nun konstant wäre und sich so dreht zwischen Erde und Mond, immer an derselben Stelle, dann ist das bei den Massen nicht so schlimm. Wenn jetzt aber dieses Baryzentrum sich permanent verändert dann schiebt die die Sonne. Ne? Das ist nicht so einfach. Also da kann ich mir vorstellen, dass da der Ursprung drin begraben liegt, dass sich die Magnetfelder in der Sonne dann umkippen. So, wir haben gerade einen Übergang hinter uns gebracht. Wir hatten viele Monate seit Ende 2019 bis jetzt in den April nahezu keine Sonnenflecken. Jetzt kommen die ersten gerade wieder los. Und der Einfluss der Umlaufperiode mit dem Jupiter, das passt halt gerade. Wir haben gerade halt die große Konjunktion gehabt, ne? Tja, die Magnetfelder der Sonne, weil die Sonne hat ja Plasma, elektrisch leitend, bewegt sich. Das heißt, es gibt Ströme und daraus entstehen äh, magnetische Felder und die reichen extrem weit ins Weltall hinaus. Und unsere Voyager-Sonden haben gerade vor ein paar Jahren erst die... Ja, den solaren Schock, die Grenze zum interstellaren Raum, wo die Sonne nun mit ihrem Sonnenwind und 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 äh, keinen Einfluss mehr hat, gerade erst überschritten. Und der Einfluss der Sonne in unserem Planetensystem ist also gewaltig groß und weit und geht über das pure Licht hinaus. Das Licht schwankt um 0,1 Prozent oder sowas in den Zyklen, aber die Magnetfälle. Und UV-Strahl und so, die schwanken um mehrere Potenzen. Also um 10, 100, 10.000-fache 10, 1000 schwanken diese Eigenschaften. Und die werden in allen unseren Klimatheorien vollkommen negiert. Zum nächsten IPCC-Report müssen die jetzt drin sein. Die Wissenschaftler haben sich endlich so weit durchgesetzt gegen die ja, Betriebswirte, die die Chefs im IPCC sind, dass nun endlich auch diese Einflüsse vom Sonnenmagnetfeld, von Sonnenwinden, dass das jetzt reinkommt. Ich hoffe, beides ist noch nicht so ganz sicher, wie weit sie es reinnehmen werden. Und dann fallen die ganzen Klimatheorien. Wir wissen, dass die alle sich winden werden. Und die Zusammenfassung ist immer das Gegenteil von dem, was drinsteht. Haben wir ja schon oft gelesen beim IPCC. Aber da wird man jetzt der ganzen Wahrheit mal ein Stückchen näher kommen. Und wie gesagt, die Magnetfelder reichen nun sehr weit in den, ins Weltall hinaus und erreichen auch das Magnetfeld der Erde, weil wir haben ja auch einen drehenden Kern äh, und äh, wir haben elektrische Ladungen äh, und wir erzeugen auch Magnetfelder durch diesen drehenden Kern. So, und diese Magnetfelder der Erde verbinden sich mit den Magnetfeldern der Sonne oder Magnetlinien der Sonne und führen nun zu einem, ich sag mal, einem Schutz, den das Sonnenmagnetfeld der Erde ja, überstülpt und die Erde vor kosmischer Strahlung schützt. Und wenn nun das Magnetfeld der Sonne schwächer wird, kommt mehr kosmische Strahlung auf die Erde durch. Und was macht diese kosmische Strahlung auf der Erde? Nun, es macht Kondensationskeime, aus denen Wolken entstehen. Das hat der Professor Henrik Svensmark habe ich mal hier das Geheimnis der Wolken, ein schon älteres Video für Sie, wo er diese Zusammenhänge gefunden hat. Daraufhin hat man am CERN ein Experiment gemacht, das also war ein Cloud-Experiment. Und da ist man jetzt gerade am Streiten, ob die Einflüsse äh, der Strahlung ausreicht, um diese Kondensationskeime zu erzeugen oder nicht. Und äh, man ist also noch am Hin und Her diskutieren, was man aber festgestellt hat, ab 1985, 1984 hat man durchgehende Satellitenaufnahmen der Erdoberfläche und da kann man sehen, bei Strahlungsausbrüchen von der Sonne, die dann die Erde treffen, dass es hier zu ganz massiven Wolkenbedeckungen hinter, nach diesen Ausbrüchen, nach dem Auftreffen der Teilchen auf die Atmosphäre, das Durchschlagen durch den Magnetschutzschild der Erde bis rein in die Atmosphäre, dass dort Wolken entstehen und zwar mächtig, viele Wolken. dass ist also hier eine eindeutige Kopplung zwischen kosmischer Strahlung bzw. hier Sonnenwindteilchen. Bisschen anders als die kosmische Hintergrundstrahlung. Dass es dort zu Nukleibildung und zu Wolkenbildung kommt. Eindeutig nachgewiesen, lässt sich nicht wegdiskutieren. Und da sehen wir schon, wie sich hier im Prinzip die Sonnenaktivität auf das Wetter bei uns und vor allem auf die Sturm Ausbildung, Wirbelsturmausbildung dann niederschlägt. So, wir haben es dann auch mit einer Temperaturveränderung der Erde zu tun, weil je höher die Wolken Bedeckung der Erde ist, umso höher ist das Albedo, das Reflektionsvermögen, und umso weniger warm wird es auf der Erde. Dass also hier die kosmische Strahlung einen Einfluss auf den Temperaturhaushalt der Erde hat. Und da habe ich letztlich mal über Energie, Entropie und die Reflektion von Photovoltaikzellen und Einfluss auf die Erdtemperatur mal ein bisschen rumgerechnet. Da habe ich das Video für Sie, dass Sie mitkriegen, was diese Albedo da sind. So. Wenn nun der Jupiter auf die Sonnenmagnetfelder über die Wanderung des Barycenters einen Einfluss hat und die Sonne einen Einfluss auf unser Klima hat, dann ist die Abhängigkeit unseres Klimas vom kosmischen Geschehen zu, einem gewissen, zu einer gewissen für mich höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich gegeben. Und da gibt es einige Untersuchungen, zum Beispiel 2011, gab es Influence of Star Cycles on Earthquakes von Marilia Tavares, einer Brasilianerin. Äh, gebe ich Ihnen von der Publikation von ResearchGate auch einen Link unten rein. Ähm, die hat also die solaren Zyklen mit dem Einfluss auf, äh, die, äh, auf die Erdbeben äh, Untersuchungen gemacht, statistische Untersuchungen und hat dabei festgestellt, dass es tatsächlich eine Kopplung zwischen den Sonnenzyklen und den Erdbeben bei uns gibt. Also, interessant. 2013 gab es dann die nächste. Das waren Autoren, äh, äh, drei oder vier Autoren aus Kanada und Malaysia. Ähm, die haben The Effect of Solar Cycles Activities on Earthquake, a conceptual idea for forecasting. Da haben sie es also mit NASA-Daten das gemacht und haben tatsächlich auch hier einen Zusammenhang zwischen Erdbeben und Sonnenzyklen gefunden. So, an dieser Stelle ist der solare Wind, der Teichenstrom, wohl ein Auslöser, denn wenn der stark ansteigt, dann bricht bei uns das Magnetfeld zusammen bzw. wird komprimiert auf die Erde. Wir haben Ströme, Fließen und das gibt erhebliche Kräfte auf die Erdkruste, die auf die Plattentektonik wirkt. Und das führt nun zu entsprechenden Verstärkungen von äh, Subduktionszonen oder Spannungszonen. Also, da hat man sich also hier einen Zusammenhang gefunden. So, und jetzt kommt es also noch ganz dicke zum Schluss. Es gibt neue japanische Untersuchungen vom Jahr 2016. Das Land ist ja durch Erdbeben geplagt, kennen wir alle, und liegt auf dem sogenannten Ring of Fire, der den Pazifik umgibt, wo ein Vulkan sich am anderen anschließt. Und das Untersee-Erdbeben von Fukushima mit dem folgenden Tsunami und den 16.000 Tsunami-Toten hat ja eine große Berühmtheit erlangt, so sodass man hier sieht, dass ja, die Plattentektonik äh, und die Erdbeben hier zu einem massiven Einfluss auf ja unsere Landmasse hat. Und jetzt hat man eine neue Radiografie entwickelt, und zwar die sogenannte Mionen-Radiographie. Mionen sind äh, geladene Teilchen, kosmische Strahlung, und die kann man jetzt messen, wenn sie durch Vulkane durchgehen. Die penetrieren also recht heftig. Äh, die Gesteinsschichten gehen da durch und damit hat man jetzt also Vulkane schon untersucht in Japan. Man hat aber auch Gletscher sich angeguckt. Und den größten medialen Aufreger hat diese mionen ähm, bei der Cheops-Pyramide gebracht, äh, wo man einen, ja, einen zusätzlichen Raum gefunden hat, den man vorher noch nicht kannte. 2017 war das. Und da gebe ich Ihnen also auch einen Link auf diese Cheops-Pyramide. Die Mionen fallen also mit ungefähr 100 äh, Mionen pro Sekunde pro Quadratmeter auf die Erde ein. Wenn man da lang genug misst, dann kriegt man da was. Und Auflösung kann man da von bis zu 10 Metern innerhalb der Vulkane dann erreichen. Ähm, so. Und jetzt sieht es 2011 zusätzlich so aus, als ob auch die Sonnenaktivität nun einen Zusammenhang mit den Vulkanausbrüchen zeigt. Und je schwächer die Sonnenaktivität ist, umso mehr kosmische Teilchen können nun in diesen durch diese Vulkane durchdringen. Und die Magmakammern scheinen so wie Blasenkammern in der Physik zu reagieren. Da hat man also Blasenkammern, wenn da ein geladenes Teilchen durchgeht, dann gibt es eine Ionisationsspur in dieser Blasenkammer. Äh, und äh, sieht man, da gibt es also Reaktionen. Und diese Mionen, die jetzt durch die vulkan Vulkanmagmakammern da durchlaufen oder fliegen, die scheinen dort mit eingeschlossenem Wasser zu reagieren und äh, haben wohl dort anscheinend für Ausbrüche gesorgt. Es gibt jedenfalls einen Zusammenhang, statistisch signifikant. Und auch da habe ich eine äh, Publikation für Sie. Von ResearchGate haben sie gezeigt, wo die ist. Jo, Allerdings gewisse Einschränkungen gibt es dabei. Es gibt wohl, gilt wohl für silikatreiche und hochviskose Magmakammern. Jo, Habe ich da rausgelesen, lese es sich im Einzelnen durch. Und das hat man schon um das Jahr 1991 bereits rausgefunden. Und man geht also in dieser Studie, kann man da also drin lesen, dass man also davon ausgeht, dass der Mount Pinatubo im Jahr 1991 durch diesen Mechanismus ausgebrochen ist. Und zwar hat es da wohl einen Anstieg des kosmischen äh, Strahlenflusses gegeben. Und das ist ein bisschen anders passiert. Und zwar äh, hat der Typhoon Junya der hat nun starke Wolken gehabt, in denen die Mionen halt Reaktionen auch hervorgerufen haben. Die Atmosphäre ist zusammengesackt durch niedrigen Luftdruck und die Mionen haben stärker eindringen können und dadurch soll wohl der Vulkan dann ausgebrochen sein, weil dieses Reduzieren, das Aufdrücken auf die Erde hier zu Lasten führt, die dann zum Ausbruch führen. Ja, lese es nach. Das allein dieses Ding zu diskutieren, bräuchte ich mehr als einen Tag für und müsste einen Haufen nachlesen. Vielleicht schauen Sie da mal rein. Ne? Also mittlerweile sollte jeder wissen, ja wirklich sollte jeder wissen, dass CO2 nicht die Temperaturerhöhung der Erde ausmacht, sondern dass die Temperaturerhöhung der Erde den CO2-Anstieg ausmacht. Ganz wichtig und zwar mit 600 Jahren Verzögerung, plus minus 400 Jahren, das hat man 1999 mit den Eisbohrkernen sowohl in Grönland als auch in der Antarktis, hat man da die Phasenbeziehungen zwischen Temperatur und CO2 statistisch signifikant herausfinden können. Also, dass man Ihnen erzählt, CO2 erhöht die Temperatur, genau andersrum ist richtig. Denn CO2 zeigt einen gewissen Treibhaus-Effekt. Aber der ist auf unserer Erde mit den relativ hohen Werten bereits sehr, sehr gesättigt. Und jedes CO2-Molekül, was zusätzlich in die Atmosphäre eingetragen wird, führt zu viel, viel weniger Treibhauseffekt. Aber ansteigende Temperaturen führen zu einem viel, viel höheren Ausgasen von CO2 aus unseren Ozeanen. So. Also wir haben beide Effekte, aber der Treibhauseffekt ist schon bei, ich sag mal, 40 ppm, bei einem Zehntel von dem, was wir jetzt haben, schon ziemlich dicht an der, an der Sättigung. Da geht kaum noch was hinterher. Können Sie äh, diese Phasenbeziehungen bei äh, Science Mac, habe ich Ihnen unten auch den Link äh, reingeschrieben, sehen, Ice Core Records of Atmospheric CO2 around the last three glacial terminations. So, da können Sie es nachlesen, steht das alles sauber drin. So, und nun sieht es auch so aus. Es gibt ja diese verschiedenen Kaltperioden in unserer Vergangenheit, wo es sehr kalt war, äh, bei doch relativ hohen CO2-Leveln. Und das passt jetzt zur Klimatheorie nicht dazu. Deshalb versucht man äh, hier diese Unterschiede zwischen den mittelalterlichen Warmzeiten, den wieder einbrechenden Kaltzeiten und so weiter zu verschleiern, wegzumachen, habe ich auch mal gezeigt, wie hier bei den Norfolk Islands die letzten 100 Jahre korrigiert wird, also manipuliert wird die Daten, das geht auch langfristig wird das gemacht, um hier die Daten der Theorie anzupassen, nicht die Theorie den Daten anzupassen. Und nun kann es auch so und das versucht man zum Teil zu erklären mit Vulkanausbrüchen. Vulkanausbrüchen äh, nuklearer Winter, also praktisch Partikel der Atmosphäre, die den Wärmeeintrag behindern. Und äh, es könnte aber auch genau andersrum sein, dass die Vulkanausbrüche durch die Sonne verursacht wurden. Dass eine schwache Sonne mehr Millionen auf die Erde gelassen hat und es dadurch zu mehr äh, Wolkenbildung gekommen ist, zu diesen Druckeffekten auf die Erde, aber auch zu mehr Stimulierungen von Magmakammern gekommen ist, damit mehr Ausbrüchen und damit mehr Materialien in Atmosphäre ausgebracht wurde, die hier zur Verschattung und zur Abkühlung der Erde folgt. Es kann also sein, dass genauso wie beim CO2 der Mechanismus andersrum ist und auch hier jetzt nicht äh, der Vulkanausbruch zur Abkühlung primär geführt hat, sondern erst Weniger aktive Sonne zu einem höheren, einmal zu kälterem Wetter und dann zu einer höheren Vulkanaktivität geführt hat. Und so war es dann wohl auch Anfang des 19. Jahrhunderts. 1815 brach der Tambora in Indonesien aus und 1816 ging das Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher ein, wo das Getreide auf den Halmen verfaulte, weil einfach der Himmel mit Vulkanasche gesättigt war und wir viel zu wenig äh, Eintrag hatten und siehe da wir hatten dort das Dalton-Minimum von der Sonne das dauerte von 1780 bis 1830 äh, niedrige Sonnenaktivität hohe Weltraumstrahlung mehr Wolken äh, tiefere Luftdrücke mehr Druck auf die vulkanischen Platten tektonischen Platten mehr Millionen Angriffe auf die magma und zum Tiefpunkt des Dortmundums brach dann der Tambora passend auch noch dazu aus. so Es kann also sein oder es ist wahrscheinlich so, dass es Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität und Vulkanausbrüchen gibt. Ich habe mal versucht hier zu finden, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und beim Smithsonian Institute habe ich also da gefunden, geschichtliche Zusammenstellung von Vulkanausbrüchen, habe ich auch unten einen Link für Sie. Und äh, da so richtig finden tut man da nichts, weil die Aufmerksamkeit anders war. Zum Beispiel während des Weltkriegs I und Weltkriegs II gab es fast keine Vulkanausbrüche. Das stimmt so nicht, sondern man hat sich halt um andere Dinge gekümmert und nicht um Vulkanausbrüche. Und äh, vor äh, dem... Äh, Krakatau-Ausbruch 1883, da waren wir auch nicht so hinter den Vulkan weltweit her und vor allem waren da die Flotten noch nicht, vor allem Menschen noch nicht überall auf der Welt wissenschaftlich so ausgerüstet, dass der das alles melden konnte. Die größten wurden gemeldet. Und so sieht man dann bei dem Ausbruch von den großen Vulkanen eine relative Konstanz und die kleinen Vulkanausbrüche steigen an, ja, weil wir einfach mehr geguckt haben. Aber ähm, man sieht innerhalb dieser Vulkanausbrüche Welligkeiten. Diese Welligkeiten sind interessant. Das heißt, auch hier haben wir zyklische Aktivitäten. Und wo sollen diese zyklischen Aktivitäten herkommen, wenn nicht aus unserem Sonnensystem, wenn nicht aus Sonne, Jupiter und so weiter? Ne? Wo sollen die Welligkeiten sonst herkommen? Davon, dass alle Chinesen gleichzeitig auf den Boden hüpfen? Ja, doch wohl eher nicht. So, wir werden in Zukunft viel mehr von diesem Zusammenhang lernen. Und noch ist die Wissenschaft frei, dass sie sich darüber Gedanken machen darf. Und dennoch wird versucht, permanent, wie auch jetzt hier unter dem Video, natürlich die ganzen CO2-Jünger versuchen, einem diese, ja, ich sag mal ganz frech, alternativen Ideen äh, zum kosmischen Klima ja, auszureden. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.